0: M6, génétique, introduction à la génétique humaine. Déjà, il faut savoir que la génétique, c'est la science qui étudie la transmission des caractères héréditaires, ainsi que le support de l'hérédité. Le terme génétique, c'est un terme qui est introduit en 1905 par le biologiste anglais Bateson. L'hérédité, c'est la transmission au sein d'une espèce vivante ou d'une cellule des caractéristiques d'une génération à la suivante. C'est un processus responsable de la ressemblance entre les parents et leurs descendants. Un gène, c'est l'unité d'information génétique responsable de la synthèse protéique. Il y a différentes branches de la génétique. Les principales, il y en a quatre. C'est la génétique du développement, qui étudie comment l'information génétique régule, contrôle le développement ou la différenciation des organismes. On a aussi la génétique médicale, c'est la spécialité médicale qui s'intéresse aux maladies génétiques chez l'homme. On a aussi les, la génétique évolutive, donc spécialité qui étudie les gènes qui ont joué un rôle essentiel dans l'adaptation la, et la survie des espèces. Et enfin, on a la génétique des populations, c'est donc la spécialité qui étudie la distribution et les changements de la fréquence des versions d'un gène ou allèle dans les populations d'êtres vivants sous la pression évolutive. Donc maintenant on va voir quelques données historiques. Donc déjà il y a l'hérédité avant Mendel. En -400 on a Hippocrate qui décrit la pangenèse, donc l'apport mâle et femelle à la formation d'un embryon. Donc c'est lui qui formule l'idée de la pangenèse, donc la genèse à partir de tout. Et cette théorie de la planche va être ensuite reprise par Charles Darwin. Charles Darwin, lui, donc, il propose en 1859 la théorie de l'évolution par sélection naturelle, ou la mutation-sélection. Si, si un caractère confère un avantage sélectif, alors l'espèce se développe, et si les variations ne donnent aucun avantage, les espèces disparaissent. Un peu après... On a la théorie cellulaire, qui est donc un cadre conceptuel ayant favorisé l'éclosion de la génétique, qui se repose sur trois phrases, on va dire. Donc, la première, tout organisme est composé d'une ou plusieurs cellules. Ça, c'est Schwann qui le dit en 38, 1838. Toute cellule provient d'une autre cellule par division cellulaire. Ça, c'est Virchow. Vir le dit en 1855 et la cellule est l'unité de structure et de fonction du vivant. C'est la dernière qui apparaît. Donc, John Gregor Mendel, c'est le père de l'hérédité. C'est un botaniste autrichien du 19e qui élabore une théorie sur l'hérédité basée sur des expériences menées sur des poids à partir de 1857 et sur une dizaine d'années. Il présente ses résultats à la Société d'Histoire Naturelle de Brune, sans beaucoup de succès. Ces résultats seront redécouverts en 1900 par trois scientifiques de pays différents. John Gregor Mendel, c'est le premier à imaginer des unités d'hérédité appelées maintenant gènes. Il va formuler trois principes fondamentaux de l'hérédité. Donc déjà la loi d'uniformité, des caractères à la première génération, aussi appelée la loi de dominance. Aujourd'hui, cette théorie, ce principe, n'est pas toujours vérifié parce qu'il y a des cas de semi-dominance possible. Donc, après la loi d'uniformité, on a la loi de ségrégation des caractères dans les gamètes. Celle-là n'est toujours ok aujourd'hui. Et enfin, on a la loi de ségrégation indépendante des caractères, qui est à nuancer parce que ça, c'est vrai que quand les gènes sont suffisamment éloignés les uns des autres sur le chromosome. Ou sur un autre chromosome, ça marche aussi. Pour ses expériences, il utilise des lignées pures. Donc une lignée pure, c'est une lignée qui donne une descendance identique à elle-même après une autofécondation. Il s'assure que les variétés sont pures, donc Mendel, donc homozygotes, en les reproduisant pendant deux ans. Il a ainsi sélectionné les lignées dont les pois produisaient toujours des plants semblant à eux-mêmes. Après, il a commencé à faire des croisements monohybrides entre des variétés qui ne se distinguent que par un seul caractère, soit par la couleur des fleurs, par la taille ou la forme de leurs graines, euh, si les cosses sont gonflées ou étroites, vertes ou jaunes, et en fonction de la longueur de la tige. Il faut aussi donc des croisements de deux races pures distinctes par un seul caractère, et donc grâce à ça, il va pouvoir déterminer des traits de caractère qui sont dits dominants. Donc, traits de caractère qui se manifestent à la première génération et un trait de caractère récessif, trait de caractère qui ne se manifeste pas. Donc, caractère caché à la première génération mais qui est présent quand même. Donc ça, on peut le voir grâce à la table de punettes. Ça permet de formaliser un peu le résultat. En quelque sorte. Un peu après, il y a un apport de la cytologie à la naissance génétique. Parce que Fleming, déjà, en 1879, il identifie la chromatine et décrit pour la première fois la mitose. En 1902, Walter Sutton observe pour la première fois une méiose et propose la théorie chromosomique de l'hérédité. En entre 1909 et 1925, il y a une théorie démontrée par les travaux de Thomas Morgan sur la drosophile qui prouve que les facteurs de l'hérédité sont portés par les chromosomes. Il y a une notion d'échange d'informations génétiques entre deux chromosomes, pérés ce qu'on appelle crossing over, et la notion de liaison génétique. Et donc euh, Thomas Morgan, pour ses travaux sur la drosophile et le fait qu'il ait démontré bah, la théorie chromosomique de l'hérédité, en gros, a reçu le prix Nobel de la médecine en 1933. En 1909, il y a une invention des termes gènes, génotype et, phéno et phénotype par Willem Johansson. En 1956, Tijot, c'est le premier qui compte exactement le nombre de chromosomes humains. C'est la première application, c'est l'étude du karyotype. Donc on a, grâce à lui, on sait que maintenant, l'être humain a 46 chromosomes, dont en gros 23 verts. En 1959, donc 3 ans après, le jeune découvre la première maladie chromosomique détectée. Donc, euh, c'est la trisomie 21. Pour ce qui est de l'ADN, donc l'ADN étant le support de la formation génétique, la première fois qu'on en entend plus ou moins parler, c'est en 1869, avec Friedrich Mischer, qui isole une substance riche en phosphore dans le noyau des cellules qu'il appelle alors nucléine. Cette substance a des propriétés inattendues parce qu'elle se précipite en milieu acide et se redissout en milieu basique. Sans le savoir, il avait pour la première fois obtenu un précipité d'ADN. En 1889, un Allemand sépare à partir de la nucléine des protéines et une substance d'acide. C'est l'acide nucléique. En 1896, un autre Allemand Découvre dans l'acide nucléique les quatre bases azotées adenine, cytosine, cytosine, guanine et thymine. En 1928, les Américains Leven et Jacobs identifient le désoxyribose et dès 1935, on parle d'acide désoxyribonucléique. Et on retient toujours que le nucléotide, c'est phosphate, sucre, base. En 1944, on a Oswald T. Avery et ses collègues qui effectuent des expériences et qui font le lien entre ADN et gènes. L'ADN est vraiment alors le support de l'information génétique. En 1953, il y a une découverte de la structure en double hélice de l'ADN par Watson et Crick grâce aux travaux de Rosalind bon, Franklin. Francis Crick, en 1958 donc après, formule le dogme central de la biologie moléculaire. En 1965, il y a Monod, Jacob et Wolf qui découvrent le système de régulation de l'expression des gènes, avec donc un contrôle génétique de l'insynthèse protéique. Donc en gros, c'est eux qui découvrent qu'on passe de l'ADN à l'ARN et de l'ARN aux protéines. En 1968, Nirenberg, Holley et Korana déchiffrent le code génétique. Pour ce qui est du développement des technologies, en 1970, dans les années 1970, il y a un développement des techniques d'exploration du génome. En 1975, on a la technique du de Blot qui arrive. En 1977, on a la technique de séquençage de l'ADN par terminaison de gènes. En 1983, on a l'invention de la PCR, donc Polymeras Gen Reaction, par Carrie Mullis. Il aura le prix Nobel en 1993, donc 10 ans après. En 1998, il y a Pinkel qui fait la première CGH, soit comparative, génomique, hybridisation. En 2005, pardon, avant en 2003, on, fait, enfin, on arrive à la fin du séquençage du génome humain qui a été initié en 1990. En 2005, on a le développement de séquençage de, des nouvelles générations. De générations. C'est le séquençage de haut débit, qui permet de séquencer plusieurs millions de séquences en parallèle. En 2005, c'est la technologie Roche. En 2006, la technologie Illumina. Et en 2010, la technologie Ion Torrent. On va voir un peu maintenant le génome humain et ses grands concepts. Déjà, il faut savoir que le génome humain est très variable. Il y a 3 à 4 millions de variations ponctuelles par individu et plus de 1000 variations structurales par individu qui vont de 500 paires de bases à 1,3 million de bases. Pour ce qui est euh, des définitions de autosomes gonosomes, Autosomes, c'est les chromosomes communs aux deux sexes, donc les chromosomes 1 à 22. Et les gonosomes, c'est les chromosomes sexuels, donc X et Y. Un gène, c'est l'unité d'information génétique. Un locus, c'est une position d'un gène sur le chromosome. Et les allèles, c'est différentes versions de la séquence d'ADN à un locus donné. Les allèles diffèrent entre eux par une variation de séquence, donc soit un allèle morbide, avec une variation pathologique, soit un allèle sauvage, sans variation pathologique. Après, on a les, les notions d'homozygote et d'hétérozygote. Un homozygote, c'est un individu avec deux allèles identiques à un locus donné. L'hétérozygote, c'est un individu avec deux allèles différentes à un locus donné. Les il faut pas le confondre avec l'hétérozygote, les misigotes, c'est un individu ne portant qu'un seul allèle à un locus donné. Donc en gros, le chromosome X chez les garçons. Pour les définitions du génotype-phénotype, le génotype, c'est la constitution génétique de la cellule ou de l'individu. C'est la configuration des allèles à un locus donné. Et le phénotype, c'est les caractères observés en génétique humaine. Après, on a les notions de dominance et de récessivité. Si le phénotype du sujet AB est intermédiaire entre ces deux résultats AA et BB, les allèles AB sont dites semi-dominantes. Donc si l'allèle A code pour la couleur rouge et que l'allèle B code pour la couleur blanche, dans le cas de semi-dominance, on aura une fleur rose par exemple, et dans le cas Toujours où A code pour le rouge et B pour le blanc, en cas de codominance, on a une fleur avec des bouts blancs et des bouts rouges. Pour ce qui est de la génétique médicale, maintenant déjà on peut dire qu'elle est en pleine expansion. Parce que c'est une discipline qui traite de toutes les applications de la génétique dans la pratique médicale. La génétique médicale est une spécialité créée en 1994 qui se divise en parties donc une petite partie de recherche une autre partie de génétique clinique donc les consultations et une autre partie encore de génétique biologique donc les examens de laboratoire cette génétique biologique peut se diviser en deux aussi la cytogénétique donc l'étude des anomalies à l'échelle du chromosome et en génétique moléculaire donc l'étude des anomalies à l'échelle des gènes les maladies génétiques, elles peuvent être soit des maladies chromosomiques, soit des maladies monogénétiques, soit des maladies multifactorielles, soit polygénétiques. Les maladies monogénétiques peuvent être mendéliennes ou non mendéliennes. Les maladies monogénétiques mendéliennes sont des maladies autosomiques dominantes, autosomiques récessives, ou autosomiques dominantes ou autosomiques récessives. Elles sont liées au chromosome X. Et les maladies monogénétiques non mendéliennes sont des maladies mitochondriales de transmission maternelle. Et donc C'est d'autres mécanismes complexes. Les maladies génétiques sont très nombreuses, individuellement rares, collectivement fréquentes, avec une extrême hétérogénéité au niveau clinique et au génétique. Elles sont souvent sévères d'ailleurs. Ces maladies génétiques sont potentiellement difficiles à diagnostiquer et peuvent concerner n'importe quelle famille. Elles ne sont pas forcément héréditées. Donc, génétique, c'est différent d'héréditaire. Pour citer à peu près des chiffres, pour voir à peu près l'incidence, pour la mucoviscidose en France, c'est une personne sur 4000, enfin une naissance sur 4000. La trisomie 21, c'est une naissance sur 1500. Et il faut bien faire la différence entre une maladie génétique et une maladie congénitale. Donc, l'âge de début de la maladie est variable. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'elle est congénitale. Congénitale, ça voudrait dire qu'elle est là bah, depuis qu'on est bébé, quoi depuis qu'on est né. Et donc les conséquences sont variables. Il y a des répercussions immédiates ou à long terme, des affections bénignes ou létales dès la naissance. Donc pour conclure, la place essentielle de la génétique dans la pratique de la médecine clinique et en biologie médicale est autrefois réservée à des affections rares. Elle est devenue aujourd'hui un élément central de la compréhension de nombreuses pathologies. La génétique médicale peut conduire à une meilleure compréhension des processus pathologiques, une prise en charge et prévention de pathologies, et la mise au point de thérapie. Pour refaire un petit point récap sur les dates importantes, déjà, il faut se rappeler que Mendel, qui imagine donc des unités d'hérédité des gènes, loi d'uniformité, loi de ségrégation, ou de ségrégation des caractères. Tout ça, c'est en 1857. Mendel, c'est aussi celui qui parle de caractères dominants et récessifs. La première description de méiose et une identification des chromatines, c'est Fleming en 1879. La première méiose, c'est Sutton en 1902. Et il fait aussi la théorie chromosomique de l'hérédité. Et la première étude de karyotype, donc depuis 1956, on sait qu'on a 46 chromosomes. Et la première maladie chromosomique est détectée 3 ans après ça, donc en 1959. En 1944, on a Oswald Avery qui fait le lien ADN-gène. Et c'est lui donc qui dit que l'ADN c'est le support de l'hérédité. En 1953, la double liste de Watson et Crick. et en 1983 Mullis qui découvre la PCR